0: Заряжай мозг. Слухай. Радио М. Радио М. Это самый лучший антидепрессант.
1: За межами. ФМ. Радио М.
0: Наші вітання
1: усім, хто зараз перебуває по той бік примачів, хто дивиться програму на каналі Радіо М в Ютубі або на нашій сторінці у Фейсбук. Це програма «Психологічні посуденьки. і, направду, сказати, емоції, які були у нас до сьогоднішнього ранку, дещо відрізняються від того, що ми переживаємо нині. І, мабуть, всім нашим радіослухачам, хто переживає те, що і усі ми, коли закінчуються слова, коли ти не можеш і не знаєш, як коментувати, ми пропонуємо просто схилити свої голови, а може і коліна, у молитві і обійняти цією молитвою тих, хто втратив своїх рідних. Обійняти молитвою тих, хто допомагає, щоб надавалася потрібна допомога і все, що пов'язано у цьому ключі. Тому це дуже хороша рекомендація. Скористайтесь нею. Ми ж будемо розпочинати нашу програму. З нами в цій студії експертка, кризовий психолог Ірина Нестеренко. Іро, вітаю. Вітаю, Іро. Ми сьогодні хочемо запросити нашу слухацьку аудиторію до роздумів, і ви також можете ділитися своїм баченням, своїми коментарями, своїми рефлексіями щодо цієї теми, так як ми в прямому ефірі, до теми еміграції, власне, ми її назвали так – «Ми і вони. Єднання чи розділення?». А, якщо ви будете відчувати, що у вас тут на серці є що сказати, будь ласка, ми радо зачитаємо ваші коментарі або запитання, або, можливо, навіть і побажання. Іра, але найперше, щоб побудувати такий плацдарм для нашої розмови, запитаю про твій досвід. А, можливо, наші радіослухачі не чули попередніх ефірів. Ми нагадаємо, що ти з Ірпеня, і в перші дні війни ти на собі зрозуміла і пережила, що таке полишити свою країну, опинитися як у космосі, де нічого не видно, до темрява і єдине, що в тебе є, це твій скафандр і більше нічого. Можеш розповісти в декількох речнях, як це було і, власне, про те, чи в таку в цей момент, коли ти збираєшся, коли ти галопом кидаєш у свою сумку, торбу, пакет, документи, якісь речі, чи в тебе взагалі у цей час виникають якісь діалоги у твоїй голові, якісь питання, чи залишусь я тут, чи повернуся і так далі.
0: Ну, якщо говорити про мій власний досвід, коли я зачиняла двері своєї квартири, я точно була впевнена, що я повернусь ось-ось на днях
1: Друзі, це е, свідки Арестовича, арестовиченята.
0: Ні, нам... Ті, які
1: думали, що повернуться за тиждень, два, може, три максимум. А, да,
0: зараз багато ходять жартів з приводу цього. Да? Ну, на той момент, це було 25 лютого, до речі, коли я виїхала. Виїхала в інше місто спочатку, а потім вже через, ще через тиждень виїхала з країни. І я виїжджала, думаючи, що десь через тиждень я повернусь, ну, максимум 10 днів. Угу. І якщо говорити про зібраність, про якусь продуманість, що з собою взяти і все таке інше, то нічого такого не було. Взяла просто ну, найнеобхідніше те, що фактично ну, речі, речі першої необхідності все. Друзі, я ще хочу
1: нагадати, знову ж таки, можливо, ви вперше з нашою програмою. Іра, консультант на лінії довіри. До речі, ви можете зателефонувати, якщо у вас є у цьому потреба. Це безкоштовна лінія допомоги 0800 50 77 50. Я до чого це Або ви? можна написати в чат. О, до речі, про чат, дуже дякую, що про це довіра. сказала. А по настроям тих людей, які до тебе звертались, до тебе як до фахівця, як до консультанта – от чим люди зараз діляться, коли вони аналізують уже пройдений шлях, так? і говорять про свою еміграцію. Я ж думаю, що і з інших країн теж звертаються по допомогу, користуючи наш український плацдарм. Про що говорять і про що, можливо, жалкують або
0: я не знаю, можливо, навіть молитви просять в плані еміграції. До речі, досить багато звернень завдяки тому, що в нас є онлайн-консультування і подзвонити на телефонну лінію немає можливості за кордону, але можна написати. І досить часто пишуть наші співвітчизники з приводу складнощів, які вони переживають там за кордоном. Хтось переїхав від початку повномасштабного вторгнення, хтось виїжджав пізніше – і у багатьох це почуття, от те, що я пам'ятаю, в мене було, така туга за домом. Ага. Ось така, ти розумієш, що ти тут е, в безпеці, ну, по крайній мірі, безпечніше, ніж, е, ніж в Україні. Хоча те, що ми привозимо з собою ось цей такий багаж, називаємо так його психологічний багаж, а в іншу країну він залишається з нами, поки ми цього не позбавимось. Я пам'ятаю перші кілька тижнів, дуже багато було якраз у цих наслідок, наслідків пережитого в вигляді реакції таких тригерних на літаки. Mm-hmm. Там, де я проживала, в Польщі в нас поруч аеродром, і ну і ми знаємо, що окупація почалася ну вторгнення почалось з того, що багато десанту було. І гелікоптерів над Гостомолем, над ірпенем і вже перебуваючи в Польщі, у нас така була реакція на ну травматична реакція на, на політ літаків над нами, на голосні звуки, на ну на багато речей такі симптоми, з якими мені довелось працювати з психологом. Будучи, ну вміючи, скажімо так, я сама собі можу надати допомогу, але все рівно я, я пропрацьовувала цей досвід. Хтось із, із українців, який знаход, знаходиться за кордоном і не звертався по цей день, пережив mm-hmm. також якісь складні для нього події, і не звертався по цей день, я, я допускаю, що їм складно зараз через те, що вони з цим продовжують жити. І насправді не солодко в еміграції бути.
1: Я зараз нагадаю нашому радіослухачам, що ми в прямому ефірі, і це ось свідчать коментарі, які ми вже бачимо. До речі, ви теж можете і коментувати, і писати ваші питання, або знову-таки побажання. І от, власне, до наших перших коментарів Ірина пише, висловлює свої щирі співчуття рідним загиблим, дай Боже, сил нам це пережити. Іро, і це, мабуть, що буде початком до наступного питання, з чого починається... Ділення цілого. От я до якогось часу думала, що нас зближує горе, лихо і біда. Коли ти переживаєш щось для себе ще незвідане, у тебе немає ні бажання, ні думок, ні сил думати про щось інше. В тебе зараз одне завдання впоратися із цим і підтримати тих, хто поруч. Але ось я сьогодні щодо сьогоднішньої броварської трагедії я подивилася коментарі і. Ну, знову ж таки, там, може, 80 і 20 відсотків, 80 – це співчуття, 80 – це ось ці знаки, що ми молимося, що ми переживаємо це разом і всіляко допомагаємо по мірі своїх сил і можливостей, але 20 все-таки буде тих, хто скаже, на що ви літали, ви ж знаєте, в який час ми живемо, ви що не могли іншим способом долетіти і тому подібне. От ми беремо сьогоднішню трагедію і загалом цю душевну трагедію, яку ми як нація переживаємо, нині пов'язано із еміграцією, чому починається розділення в сім'ї, Чоловік і дружина, з сусідами, які на одному сходовому майданчику пробувають, в колективі, які до цього були ну, більш-менш поєднувані, або з'єднувані, наче рідні.
0: І в країні. Що є ось цим народжувачем розділення? Я думаю, якщо говорити в такому більш глобальному контексті, да, ми можемо сказати про там, різні інтереси, про різне бачення, але якщо говорити так глобальніше, то це про… Про різні цінності, напевно, це те, що цінності це те, що рухає людиною, і звідти вже починаються інтереси, пріоритети і так далі. Ті, хто виїжджали, до речі, ця тема розділення, ось ці оці поділи, те, що ми бачимо, напевно, вже кожен з нас бачив Фейсбук, в Фейсбук, сторінках, в приватних розмовах. Коли ми як відмежовуємо тих, хто поїхав і тих, хто залишились. Ми і вони. Да, і, ті, і переважно це відход, відход, виходить від тих, хто, хто тут на місці. І знову ж таки, якщо говорити про причини, то це про, про те, що е, в одної категорії людей е, свої є цінності, і в кожного вони е, конкретно свої. І в тих, хто залишились, теж є свої. Наприклад, хтось залишається тому, що... Наприклад, тут бізнес, свій будинок, власний будинок, бізнес, там треба все знімати, знімати починати, житло, починати все з нуля. А в когось є старенькі батьки, і вони не хочуть виїжджати, залишати їх самих, відчувають відповідальність. А хтось е, має діток маленьких, має якісь, е, ну так, Скажі, ну, це нормально переживати за, за, за здоров'я, за безпеку дітей. І вони залишають і будинок, і, можливо, да, і, можливо і батьків, і виїжджають. І, ну, і тут питання, як ми ставимося до вибору іншого. Чи ми засуджуємо, судячи по собі, чи ми намагаємось побачити з перспективи цієї людини, чому вона так вчинила, якщо хочемо. Але не обов'язково це розглядати, але просто приймати як факт. Так, ця людина поїхала, це її вибір, я залишаюся, це мій вибір. Бо коли починається це розділення, є таке хороше місце в Біблії, що царство, яке розділилось всередині себе, воно впаде, воно не встоїть. І в час, коли йде повномасштабна війна, і це горе для всієї країни, і коли ми починаємо ділити ще всередині себе, ще й по цьому критерію. Взагалі, я помітила, що наша нація, вона от якось схильна між собою от якісь таку, ну, влаштовувати якусь конкуренцію. Якщо ми згадаємо, не будемо багато про політику, але якщо ми згадаємо е, наші останні вибори президента, оці 75, 73 відсотки, 25, це ж були просто батли, сім'ю розділялися всередині себе з приводу цього. Знову ж таки, це теж про цінності, тому що ті, хто йшли, і голосували за певну політичну партію. Вони чули слогани. Вони там бачили інформаційну кампанію політичну. А вони притримуються ну більш більше до поглядів скажімо, того, того кандидата да, схилялись, ну і відповідно інша категорія. І на цьому ґрунті теж дуже багато було в нас внутрішніх таких. Я думаю, що Росія дуже, дуже добре тоді вже використовувала цей момент ділення нації, потім ділення українська мова, російська мова, ділення по географічному, признаку схід, схід да. і захід. І це те, що ну, ми маємо бути вже мудрими і розумними і бачити ось ці речі. Все-таки, я думаю, такі події, як війна, для нашої країни ну, досить молодої, я маю на увазі в, в часи незалежності, да, коли, ми, коли ми стали, вже такі речі прості усвідомлювати і не грати на руку ворога. А навпаки, Нехай ці ось ці, скажімо, теми, які ми бачимо, що можуть нас розділяти, навпаки, шукати точки єднання. Окей, ви там, ви зараз, ті, хто виїхали за кордон, ви можете взяти звідти хороші європейські певні ну, правила, норми життя і привести це в Україну. І я думаю, що так буде. Я, наприклад, коли повернулася, у вересні я повернулася з Польщі і мені до сих пір мені дуже некомфортно викидати сміття в один бак. Що я можу сортувати, те я сортую. Я просто виношу там сусідній супермаркет, є для пластику, я відношу туди пластик. Органіку кидаю в контейнер, бо в нас, ну на жаль, один бак сміттєвий. І так само окремо там папір. Але в цілому, якщо брати по місту, да, то в нас там одиниці тих, хто запровадив роздільні сміття. А а ти собаки а Польщі...
1: від молока, кефіру. Ну, ще
0: ні, що до цього не дійшло. <сх> Але в Польщі, наприклад, у них все дуже серйозно. Там штрафи, якщо все разом скинули. І, ну, і це теж про про відношення до природи, про ну, взаємоповагу да, там, інших робітників і так далі. І це те, що можуть інші люди, які виїхали, привести оцю нову таку культуру в вставленні. Ну, це ми тільки як один приклад беремо. Mm-hmm. Да? І якщо ми будемо дивитися на ну, ті, хто в Україні, поки не поки, а лишаються, да, на ось цю сторону питання, мені здається, тут якраз буде більше такої поваги, прийняття, надії певної щодо інших. Тобто причина розділення
1: починається саме із цінностей, якими я живу. Але я зараз хочу запитати наших радіослухачів, можливо, ви якраз і були оцією точкою з'єднання, або принаймні, ви над цим думали, розважали. І, можливо, ви не тільки про це думали, але і ви були ось цим елементом у з'єднанні, коли бачили, що з цього боку ліється хейт, що тут іде роз'єднання. От напишіть, дайте про себе знати, як ви це налагоджували, якщо, звичайно, ви це робили. Бо, можливо, ви просто заплющуєте на це очі чи не звертаєте уваги, але якщо у вас така, знаєте, всередині є місійність, зводити все до світла, до єднання, то скажіть як, за рахунок чого вам вдалося там, вирішити конфлікт була, то, там, буквально на перших хвилинах його зародження. Іро, а які можна назвати цінності, які об'єднують всіх українців? Тому що ти сказала, що... Е- нами рухають цінності кожного індивіду, Так, У мене свої, у тебе свої. Вони можуть відрізнятися. Але якщо говорити про цінності нашої, а, нашого народу, то які ти бачиш на сьогодні вже так, знаєш, а, дуже добре, чітко виражені.
0: Ну, я думаю, те, що ми а, захищаємо зараз країну нашу, да? ну, ЗСУ, військові, да? які а, під, піднялись на захист, а, вони вони якраз показали той, той приклад, коли є цінністю наша країна. І, як на мене, то зараз от якраз безпека і територіальна цілісність – те, це те, що об'єднує в цінністному плані нас, і це те, що допоможе зберегти нашу державу. І, напевно, Після цієї війни у багатьох з них зміниться і ставлення до армії, до військових, ну, тому що завдяки їм ми ще живі і ми є українцями і вже тримаємось, слава Богу, 11, 11 місяців. Ну, а якщо говорити так в цілому, да, якийсь перелік таких пунктів, то це, мабуть, вже так трохи до політологів питання, можливо, да? ну, таке дискусійне, це те, що виходить з національної ідеї, яка там має в нас, що все-таки сформуватись. А, і, але але вони, вони ж цінності формуються часто не тому, що людина декларує. По суті, це те, що... Давайте так на прикладі наведу, і, може, так буде... Наочніше, я можу декларувати, що там моєю цінністю, наприклад, є сім'я. Але якщо я сижу зранку до ночі на роботі, в вихідні я працюю і мінімум уваги приділяю сім'ї, то навіть і можу навіть говорити, що я там заробляю гроші для сім'ї, то по факту моєю цінністю є робота.
1: Називатися і бути рі, різні речі.
0: Різні, абсолютно речі. Тому е, тут ще питання, наскільки ми чесні з самі, самі з собою. Але це ми ще раз хочу,
1: щоб це у нас просто такою стрічкою пройшло, що е, можна викристалізувати армію, безпеку, віру, мову, віру хочеться жити. До навісити. речі, про
0: віру також да? ось ця ситуація, коли. Е, церкви Московського патріархату, ми зрозуміли, що хто там за цією ширмою знаходиться, да, і, і почали ну, серйозні такі моменти, ну, останні, ми знаємо, да, останні події, хоча вони були ще кілька років тому, коли ми отримали томос і так далі. Тому да, на цінностях базується наше життя, як би, там, як би там не було. Так само для президента сусідньої нашої країни-агресора в нього є свої цінності, напевно, якесь самоствердження, ось ця, да щось довести комусь, якийсь там величі well і так далі. І, і під це він вибудовує стратегію свою да, і політичні рішення приймає. Друзі, це програма «Психологічні посиденьки», тема
1: сьогоднішнього ефіру. Ми і вони – єднання чи розділення наслідки еміграції. Повернемося за мить.
0: Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками! Телефонуйте нам! Безкоштовна лінія довіри 0850 7750, 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Повертаємося до обговорення сьогоднішньої теми, до якої ви теж можете доєднуватися через ваші коментарі під трансляцією в Ютубі, або в Фейсбуці, ну, або зателефонувавши нам до прямого ефіру за номером 0800 30 14 13. Іро, ти сказала про те, що так, промайнуло в тебе буквально одним словом, про те, що треба поважати вибір іншої людини, поважати цінності іншої людини, але якось у нас, може мені так тільки це здається, не зовсім Виходить. Не завжди виходить. Я от навіть зараз згадую дві ілюстрації. У мене в моєму колі знайомства є дві сім'ї, де чоловік і дружина просто діаметрально різні люди. Він говорить російською, вона українською. Вона відвідує протестантську церкву, він православно. І вони при всьому цьому розкладі їхньої сім'ї прекрасно ладять. І друга сім'я, які говорять однією мовою, які навідуються до однієї церкви, і у них час від часу такі перебої в сім'ї виникають, про які знає і інше їхнє середовище, оточення. Чому в одній сім'ї, коли є різні цінності, правильно, це ж про цінності, віра моя, мова моя, є мир, є гармонія в стосунках, і коли у тебе одні цінності, ну, схожі, принаймні, з твоєю там найріднішою людиною, і ти не можеш нічого тут вдіяти. Розвал.
0: Ну, напевно, тому що ще цінністю є їх стосунки, і, можливо, вони... І, напевно, вони змогли домовитись. Я думаю, що в них піднімалось питання, в яку церкву ходити. Навряд чи це було так за замовчуванням, і вони ніколи про це не говорили. І, скоріш за все, це був діалог, і вони вирішили, що ось так, ти ходиш туди, я хожу туди. І ми на на цьому ґрунті, наприклад, не конфліктуємо. А можливо, ми ж не знаємо, знову ж таки, ми бачимо тільки завжди фасад. А uh-huh. Ми не знаємо, що там насправді. Що було тоді, як зараз, наприклад, коли вони повертаються до своїх церков. Чи так само про мову. Вони, як вони домовились розмовляти. А можливо, в них були якісь конфлікти, і хтось сказав, мені треба час, щоб переналаштуватись. Ну, це завжди питання, таке дискусійне питання в тому, як ми проводимо цю дискусію. Чи ми починаємо хейтити і тролити, чи ми ем, намагаємося дізнатися, а чому людина а, вибрала, наприклад, протестантську церкву відвідувати, чи, чи чому вона продовжує розмовляти російською. Але тут вже йде складніший процес, тут треба вже а, якось і емоційно включатися, да, підбирати слова, бі- бути більш обережним, більш обачним, більш уважним, так інтелектуально трошки напрягтись, щоб зрозуміти людини точку зору. А простіше це просто вивалити свої емоції, Власне, і... чим
1: ми частіше всього і займаємося? Uh-huh. Те, що нам простіше, що нам посилам, те, в чому ми вже маємо якийсь, на жаль, навик так? і
0: звичку. Але, говорити. до речі, якщо повернутися до нашої теми про міграцію, люди виливають ці емоції не, не... за Не за призначенням. Бо по суті, я згадаю, ось якраз новорічна наша ніч, так? всі пам'ятають що був обстріл, великий ракетний 30, обстріл України. Тридцять перше. Саме в Новий рік летіли ракети, ПВО збивали. Так? І після того мені так зустрівся пост в Фейсбуці, де ну, типу, такий жарт Люди, які в Києві, там почали розганяти такий пост, робити репости, коментувати, що ті, хто тут в Києві, виходили на балкон і аплодували роботі ПВО, а ті, хто за кордоном, там в Парижах, Мадеридах і так далі, ховалися від фаєрверків. Бо це для них травмуюче. І насправді мені дуже боляче було це читати, тому що... Ну, перше, я розумію, що це якраз емоції не адресою. Там явно відчувалось такий цинізм, трохи, ну, такий сарказм, десь злість. Но люди ображають. Ображають часто люди якраз, які... Ну, або травмовані, або щось, щось з самооцінкою. Ну, це такий теж спосіб так, психологічного захисту. Ну, так, наче так жарти, але вони розуміють, що цей жарт ображає всіх, хто виїхав. Тому що ті, хто виїхали, я на початку якраз передачу і про свій приклад розповіла, да, це, це, не було, це не був прекрасний відпочинок. Ну, важко було, важко знаходитись фізично, в іншій країні, коли серце твоє тут, в Україні, і коли в тебе тут рідні, друзі, близькі і взагалі українці. Це, це не був вибір поїхати там, на відпочинок чи у відрядження, це вимушений був виїзд. І є свої складнощі адаптації і в, ну, в, в плані культури, в плані мови, в багатьох відносинах є виклики. Я розумію тих людей, які в 31-го було теж багато, бо я в цій групі залишилась, де Ну, в, в Польщі група українців, да, я багато читала, що писали, як ну, Європа гучно святкує Новий рік, і було дійсно багато фейерверків, салютів, в Німеччині, в Польщі, в інших країнах, і діти українські ховалися, тому що їм десь, десь вдома, там, під столами, і так далі, і дорослі, тому що їм це нагадували вибухи в, їхніх, в їхньому дому, домі, в їхньому місті. І тому ті, хто в Києві, е, да, ми пережили цей ракетний обстріл, е, слава Богу, тоді збили, здається, там більшість ракет, е, але ми не маємо вважати себе героями, що ми тут залишаємось. Це наш вибір, а люди, які виїхали, і, можливо, в когось з них уже дійсно посттравматичний стресовий розлад, тому що вже пройшло і в року і вже можуть бути ці симптоми, і вони дійсно, я впевнена, що це не було, ну, це не було просто якась там показовість, вони дійсно переживали ці симптоми, тому що це були тригери для них, і вони щиро про це писали, можливо, хтось шукав підтримки, можливо, хтось шукав те, що хтось інший теж це переживає, і десь полегшити, де да, свій стан. Це, ну, там теж були різні емоції, але хейтити за те, що люди писали про те, як вони себе почувають, українці українців, Ну, то не є добре. Бо це тактика «Сатани розділяй і володарюй». І ми знову повертаюсь до, до першої тези, да, яку сказала на початку. Ми навпаки маємо шукати точки об'єднання. От я хочу тобі розказати про ці точки об'єднання. І, мабуть, от ті відоси,
1: які тобі потрапляли на очі, то було саме із мого райончика. Це туди Позняки, харківський масив і так далі. Тому що в ніч з 31 на 1 я... Відчула такий гул на вулиці, знаєш, відкрила балкони, і я побачила, як люди виходять на вулицю, не було ніяких салютів там, не дай Боже, але люди скандували, вітали одне одного із тим, що вони цей рік прожили, вони бажають перемоги у 2023 році. Було дуже багато експресивної лексики до а, нашого недорозвиненого сусіда, але, і ти знаєш, це... В одному районі ось ці вигуки, ось ці гасла, ось це скандування. Ти бачиш, що іншому будинку там в тому райончику теж підхопили, і воно розноситься з одного району по інше, і це була та єдність, якої хочеться, яку хочеться переживати не тільки в питанні привітання одне одного із Новим Роком, а в усьому
0: хотілося би. Але В масштабах країни і тих українців, які фізично поки за кордоном. Це ж можна було організувати якийсь навпаки, організувати якийсь флешмоб, перекличку, хто де, що ми разом, незважаючи на те, де ми знаходимось зараз географічно, але ми разом, ми вистоїли цей рік. А, можна говорити про те, що об'єднує, а можна фокусуватись навпаки. От те, що в нас звучить в назві ефірів, да? ми – вони. А, ну,
1: знаєш, хочеться от Можна було би розглянути конкретний приклад, коли людина старається якось вгамувати свої емоції, коли бачить, як її сусідка виставляє там свої фото біля пальми. Тут вони ще разом, можливо, якось, якось разом боялися. От якось разом вони були в єдності. А тепер вона шла фотографії, яке у неї нормальне життя. І від цього не знаєш, як бути вона буде хейтити, бо це її почуття. Ми ж говоримо про вибір, ми ж говоримо про право висловлювати свою думку, свої почуття, свої емоції.
0: А що вона хоче висловити цим? Свою заздрість, що сусідка біля пальм? А мабуть, вона... що не
1: без, не без цього. Вона ж не може сказати, що це був мій власний вибір.
0: Вона просто так виражає, мабуть, свою злість, правильно? Свою злість. Ну, якісь емоції. Да. В тому числі, це може і, ну, і заздрість висловити таким чином і злість образу, певно,
1: добро. А з того боку, а ті, хто шлють ці фотографії, що вони хочуть цим показати? Вони просто показують своє життя? Чи... Ну, мабуть, люди не думають, що цим вони можуть завдати іншу, іншій стороні болю.
0: Да, тут я, я зараз не на стороні, там, наприклад, да, тих, хто виїхав. Ми, я, я не була... на я, да, ми займаємо нейтральну сторону, я була в обох категоріях. Да? І е, я згодна, що е, ті, хто виїхав, і хто відчуває, що він в безпеці і є можливості нормально е, там, навчатись, працювати, відпочивати бути на морі і все таке. Як на мене, краще зберігати ці фото для власного фотоархіву. Або якщо ми публікуємо про це в соцмережах, то пам'ятати, коли ми публікуємо, для якої категорії, хто, моїх друзів, хто з моїх друзів це дивиться, особливо, якщо це місто, де яке близьке до зони бойових дій чи постраждали люди в цьому місті. Мені здається, що це теж не дуже доречно, і треба зважати на це. Так, да, можна сказати, це моя власна сторінка, я що хочу, то й роблю, але е- якщо я не не, е- не зважаю на аудиторію, то це теж mm-hmm. щось про мене говорить. Да? Якщо ну, у мене є власний телефон, якщо я для себе публікую, то у ну, мене є телефон. Нормана
1: у людини, він ні на кого не зважає. Це ж
0: норм... a- Ну, мені здається, там трохи мало емпатії да. в такому разі. Ну, тобто людина мало думає. Ну, можна десь так не усвідомлено не подумати про це і це, і це зробити. Це одне. Але якщо ну, я роблю вигляд, ну, наприклад, я виїхала і я роблю вигляд, що ну, в моїй країні нічого не відбувається, головне, що в мене тут пальми і море, ну, то це теж питання, а що з моїми цінностями?
1: Друзі, нагадаємо, що це програма «Психологічні посиденьки». І питання, яке звучало до вас 10 хвилин тому, чи були ви жертвою хейту в тому плані, що ви переїхали до іншої країни? І якщо ви були ще точкою єднання, коли ви хотіли налагодити ну, або так, скажімо, розрівняти конфлікт, який тільки набуває значення, то що вам допомогло, що ви писали, що ви говорили за то, для того, щоб конфлікт, вгамувався, щоб із друзями залишитися, до прикладу, друзями. Іро нам Саша пише, а як ви ставитеся до того, що люди, які зараз покинули свою країну, починають звітам навчати своїх земляків, як їм бути, як їм виживати? Мене особисто починає штормити від такого, а вас? Хіба, можна, хіба може людина, знаходячись на нашому континенті, використовувати, використовуючи ресурси іншої країни,
0: Допомагати своєму народу? Подвійне запитання. Ну, перше, стосовно повчань. Тут питання, а що саме вона говорить? Чи це ми сприймаємо як повчання? Тут ж ще наша інтерпретація. Якщо я читаю цей пост і вважаю, що мене повчають це це може для мене бути ну, якимось тригером зачіпати мої емоції. Ну, якби ми знали, про що саме, да, які повчання, ну, типу, чи йти мені в бомбосховище, чи, чи виїжджати мені, до прикладу, ну, це одне. Тобто ми не знаємо, про що, про що там саме повчання. Та навіть і про те бомбосховище, це ж вже сприймається. Може сприйматися як повчання, а може сприйматися як турботу про безпеку. Ну, якщо про ну, бомбосховище сприйматися. Споч... вас
1: би психолога це не штормило?
0: Ну, Дивлячись, хто це написав. Mm-hmm. Ну, є, у мене багато друзів, хто виїхали зараз за кордон. І а, при кожному черговому ракетному обстрілі вони запитують, питають, а, пишуть, питають, де ти зараз, може ти, ну, чи можеш ти виїхати, якщо це там десь поруч. І, ну, це, це про турботу, це не про повчання в такому Просто, контексті. Просто вже
1: наскільки може боліти, що я буду навіть ось ці фрази як ви бережіть себе, я вже це можу сприймати, так, як щось. Да, –
0: да, да. це вже mm-hmm. наскільки там може бути розхитана наша психіка, mm-hmm. і що ми сприймаємо там, знову ж таки, це десь може така бути ну, прихована е, така злість, що ти там, і ти звідти мені щось говориш, та я тут уже 10 місяців виживаю, якось виживу без твоїх порад. Я, ну, я дуже дякую, до речі, за коментар, тут просто треба знати е, детальніше, про що мова, хто. Хто повчає і як повчає? І чи повчає?
1: Сашо, то, можливо, вам треба написати нашій лінії підтримки довіри або зателефонувати. Може і таке бути. І ось це друге його підпитання, хіба може людина, знаходячись на іншому континенті, використовуючи ресурси іншої країни, допомагати своєму народу? Питання, чи хіба може? Чи хіба може? Хіба
0: може? А... Може. Хіба може, Дуже, звісно може. Звісно може. І мені здається, і повинна це робити. Приватбанк працює чудово за кордоном, можна донатити, можна домовлятись там, про пересилку чогось. І все таке. Може. А от і ще один коментар. Скажіть, а люди, які з
1: Ужгорода більш-менш тихо виїжджають, їх треба теж поважати?
0: Це теж, до речі, питання, яке дуже, дуже обговорювалося раніше. Я пам'ятаю, так зустрічалося. Да? Ну тут момент такий. Звісно, коли е, наші е, українці з місць, де не було обстрілів, хоча ми розуміємо, що вся в принципі територія України да, в нас відносна безпека. Ми не знаємо, куди черговий раз щось прилетить. Ми знаємо, що на території Румунії Польщі долітали вже е, уламки. Е, Одна справа, ну засуджувати, що людина виїхала, навіть якщо вона там десь в горах жила, ну це її вибір, зараз є можливість для українців виїжджати, нехай виїжджає. Питання в тому, коли вона здає своє майно за дорого і виїжджає як біженець, і там користується можливостями в іншій країні, заробляючи зараз на тих, хто втратив житло, і можливо немає ну, цих коштів, а можливо і має, але їх треба розтягнути надовго, бо їй нема куди повертатись, немає роботи і все таке інше, ось в цьому вже питання. Якби вони здавали, до прикладу, там, за, ну, за прийнятну суму або за, якусь, за якийсь благодійний внесок, чи взагалі безкоштовно, як на мене, в такому, ну, за комунальні, умовно кажучи, можна, в такому випадку. А, окей, тоді немає питань. Але коли хтось... Ну, це, це про корисливість, таку не дуже добру якість. Тим більше під час війни. Але ми знаємо, що... Людська натура, людська природа, вона спорщена гріхом, і, на жаль, такі речі трапляються. І це знову про цінність, да? коли для мене не є цінний мій народ і люди, які постраждали, і я не думаю про те, як їм допомогти, я думаю про те, як мені заробити зараз побільше. І це про, про, про власне, власне якесь матеріальне забезпечення чи збагачення. Це теж дуже добре характеризує людину, такі вчинки.
1: Іро, до завершення програми у нас мається чотири хвилини, то давай будемо підходити до того, от лєця хейт, нападати, ухилятися від
0: цих словесних ударів. Це про тих, хто, хто виїхав В ту сторону, на ту сторону, хто виїхав. Питання ну, таке непросте, тому що кожен буде вести себе по-різному, звісно. Да? Ми знаємо, вірніше, ми, у нас в кожного є своя стратегія поведінки в конфлікті. Коли ми починаємо пояснювати, аргументувати, і це все емоційно, це може перейти на якийсь рівень, ну, ця дискусія да, може перейти на, на рівень такої серйозної сварки, Є таке місце в мудрій книзі притчі із Біблії про те, що я, може, зараз недослівно процитую, але суть така, що там, де немає дрів, вогонь згасає, так? щоб костер, костеро цей горів, треба підкидати дрова. І друга там частина, там, де немає людини сверливої, напевно, в українському перекладі, то, то і сварка згасає. Тобто, немає а,
1: живлення? Немає, немає
0: живлення, так. Да, якщо ми а, проходимо мимо таких постів або просто залишаємо ну, якийсь такий нейтральний коментар, там, да, чи ну, щось, що може Та навпаки сти, тебе, Ну це такий собі, це не дуже нейтральний, да, якщо так, не дуже з таким тоном. Mm-hmm. А, то е, не буде ось цього такого ажіотажу, бо про той пост, наприклад, де я говорила, то там багато репостів, багато коментарів, всі включились, і така ну, бійня прямо була. Е, тому е, чи бити, чи ухилятись, е, ну, не можна сказати, робіть отак чи так, да, в залежності від, від ситуації, але точно берегти свою... М- своє серце і свій розум, не включати емоційно, пам'ятати, що люди, які це роблять, вони роблять від власної травми. Ми зараз всі травмовані. Реально в нас за цей період вже багато пережили. Ми тільки, те, що на початку ти говорила, тільки оговталися від однієї події в Дніпрі, яка була знову бровари. Ми знаємо Соледар, Бахмут, що відбувається на інших ділянках фронту. Дуже багато всього, що нас травмує. І Ось ця біль від того, що ми переживаємо, ці емоції всі, вони, по суті, адресовані агресору. Але коли ми їх починаємо неосвідомо перенаправляти в сторону своїх, пам'ятати, що це приносить шкоду. І тут задавати собі питання, зараз що, мною рухає, що рухає мною? Мною рухає злість на Путіна, на його війська, на те, що він чинить. І злість вже можна перенаправити в русло в інше. Да? Ну, це вже інша тема іншого ефіру, як справлятися з емоціями, але розпізнати, що це, і зрозуміти, до кого це. Бо люди, які виїхали за кордон, вони, знову ж таки, вони не виїжджали, да, для когось це з'явилося як можливість, і у них була давнішня мрія, і відкриті кордони дали можливість її реалізувати. Це, це ми про інше. Переважна більшість все-таки поїхали і очікують повернення додому. І е, виливати злість на них за те, що вони це вибрали, Uh, ну, це неправильно, бо це був їхній вибір не з доброї волі, а через війну, і причини цьому війна. І по суті, ми злимось. І, і, і всі наші образи і так далі, це на, якраз на події, що відбувається, на конкретних людей, які за нею стоять. І це важливо не плутати.
1: Друзі, ми бажаємо всім нам найскорішої перемоги, передусім у собі. І потім вона буде виливатися і на наше найближче оточення. Це була програма «Психологічні посиденьки». Разом із нами була кризовий психолог Ірина Нестеренко. До наступної зустрічі. Дякую. До наступного зустрічі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю. Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками. Телефонуйте нам. Безкоштовна лінія довіри 0850 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.